0: Bonjour à, à toutes et tous, donc, tous et tous ici, euh, au 7 rue des Carmes. Et puis en, en ligne, euh, on vous voit sur le, sur le tableau euh, à, notre, à notre gauche. Euh, donc, euh, ce n'est pas une chose tout à fait nouvelle. Avec la guerre d'Ukraine, ça s'est aggravé. Il y a des guerres dont on parle et des guerres dont on ne parle pas. Et celles dont on ne parle pas, soit elles sont très loin, soit elles sont compliquées, soit euh, elles concernent des musulmans. Bref, il y a beaucoup de raisons. Plus une, parfois, euh, c'est que la France peut y être mêlée euh, par ses ventes euh, d'armes euh, qui continuent euh, malgré euh, l'aggravation de la situation. La guerre du Yémen, c'est presque une caricature de ce que je viens de dire. Elle coche toutes les cases pour qu'on n'en parle pas. En sept ans, pourtant, selon les chiffres de l'ONU, les derniers que j'ai consultés, elle a fait plus de 380 000 morts, dont 30 de combattants et 70 de du fait de la famine, de la faim, de, des, des inondations, choléra, choléra enfin tout, tout, les, tout ce qui va avec une guerre de ce type dans un pays euh, comme celui-là. C'est considéré, le Yémen, comme, euh, la, par l'ONU, j'entends, comme la situation humanitaire la plus grave euh, au monde. Le programme alimentaire mondial a lui aussi publié des chiffres il n'y a pas, pas très, un peu plus longtemps, mais qui sont quand même de la fin 2022. Grosso modo, les deux tiers de la population yéménite dépendent directement de l'aide alimentaire et en premier lieu, les millions de, de déplacés. Les chiffres varient entre 2 et 4 millions de déplacés. Le PAM estime que 21 millions de Yéménites euh, sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas, ça veut dire que euh, la nourriture est un, une préoccupation euh, euh, permanente. L'UNICEF, de son côté, a évalué sur les 7 ans euh, le nombre d'enfants dont la mort a pu être vérifiée, donc le chiffre réel est beaucoup plus élevé, à 3 800. Et je rappelle que euh, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, dont certains disent qu'il est surtout doué pour les discours, euh, avait dans un discours accusé assez euh, gravement euh, en disant, je cite, « Pour la plupart des gens, la vie au Yémen est désormais insupportable. La période de l'enfance est un enfer. Cette guerre, disait-il, est en train de faire disparaître toute une génération de Yéménites. Bon. » C'est le discours euh, de Gutiérrez. Certains disent qu'il devrait faire moins de discours et agir plus, mais bon, ça ne dépend pas que de lui. Et pourtant, euh, tout ça continue. Et en 2022, malgré une trêve qui, grosso modo, a duré six mois, euh, d'avril à fin septembre, début octobre, euh, on a encore eu euh, plus de 3000 civils tués ou blessés, selon euh, euh, les ONG sur place. Donc la question, et c'est pour ça qu'on a invité Quentin Muller, c'est pourquoi ça continue, ce conflit, au fond. Euh, quelle est la responsabilité réelle ou non des rebelles outils Qui sont-ils, d'ailleurs Comment ont-ils pu prendre les régions les plus peuplées euh, du pays, y compris euh, la capitale Sana'a Pourquoi l'Arabie saoudite, dont on disait qu'elle voulait se dégager euh, de cette guerre avec sa coalition, euh, poursuit euh, son intervention, qui pourtant s'enlise à l'intérieur et à l'extérieur, et que dire, je le répète, de la France euh, qui, contrairement à d'autres États, euh, continue ses livraisons d'armes utilisées par les Saoudiens et par les Émiratis euh, au Yémen. Euh, concrètement, quatre grosses euh, structures françaises, d'assaut Aviation, Thales 3, pardon, et MDB, MBDA, sont visés par une plainte d'ONG pour complicité de crime de guerre. Alors, Quentin Muller est bien placé pour nous éclairer euh, sur ce conflit. C'est un journaliste indépendant. Il est spécialiste de la péninsule arabo-persique. On peut l'appeler comme on veut. On ne va pas entrer dans ce débat. <rire> euh, il est l'auteur... Oui, c'est un des sujets... On peut passer la journée dessus. C'est comme qui est juif. On peut passer la journée... La le golfe, oui, mais, oui, la péninsule, bien sûr, mais le golf, en tout, tout cas. Mais en tout cas, c'est bon, un débat, euh, normalement, dans la salle, tout, dès qu'on dit arabo-persique, il y a une main qui se lève en disant non, non, c'est persique, et voilà, et dans un autre cas, on a euh, une main qui se lève en disant oh, mais non, mais c'est aussi arabo, donc voilà. Euh, disons, non, non, on est d'accord, on est d'accord. Quentin est l'auteur de plusieurs ouvrages issus de ses enquêtes, dont Les Esclaves de l'Homme-Pétrole, avec Sébastien Castellier en 2022, et Tarjuman enquête sur une trahison française avec Brice Andlauer en 2019. Et c'est pour ça qu'il est ici, il s'est rendu à plusieurs reprises au Yémen. Donc il connaît la règle du jeu, elle est rude, mais elle est bonne. C'est-à-dire qu'après cette brève introduction, vous avez demi-heure, 35 minutes pour introduire le sujet et puis ensuite on aura une petite heure pour en débattre avec ceux et celles qui sont ici et aussi ceux et celles qui sont en ligne et que nous avons je rappelle à ceux qui sont en ligne qu'ils peuvent via le système du chat que tout le monde connaît j'imagine, poser des questions que Johanne Déas, notre directrice exécutive de l'IREMO relaiera voilà donc c'est à vous.
1: Merci pour cette introduction, Dominique. Merci d'être là aussi, d'avoir bravé le froid pour venir m'écouter et nous écouter à propos du Yémen, un pays complexe. Je pense que quand on travaille sur le Yémen en tant que journaliste ou chercheur français ou enfin en tout cas pas yéménite, il faut déjà avouer une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce pays. Voilà. Donc, moi, en tant que reporter, j'ai beau aller au Yémen de temps en temps et, et réussir l'expo et d'y aller, parce que c'est toujours un exploit pour aller au Yémen, eh bien, c'est toujours euh, déconcertant de découvrir que euh, eh c'est un pays où il faut, euh, il faut quand même être assez humble avec ce pays et se dire que c'est compliqué de, de tout savoir, c'est compliqué d'être euh, d'avoir ce... Ce, ce background sur le passé historique et géographique du pays, surtout que moi je suis, je suis jeune reporter, j'y vais depuis, euh, depuis trois ans maintenant, et ce n'est pas pour autant que je, je considère que je suis un spécialiste du Yémen et que je connais absolument tout. Euh, parce que quand on parle du, du Yémen, il y, euh, y a beaucoup de choses qui rentrent, rentrent en compte. Ce n'est pas seulement l'actualité, ce n'est pas seulement la guerre en cours, il euh, y a une histoire et une géographie qui est omniprésente dans ce pays-là, et, et, et qui compte à chaque instant de cette guerre, en fait, et qui explique beaucoup de choses. Donc, moi, je pourrais vous décrire la guerre euh, au Yémen comme on le fait souvent, c'est-à-dire une co coalition de, de pays musulmans, composée majoritairement, quand même, euh, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui s'oppose à une rébellion qui est soutenue par l'Iran. Je pourrais terminer là-dessus. La guerre au Yémen, c'est ça. Euh, vous dire au revoir, euh, Monsieur Vidal, vous dire au revoir euh, à vous et à à vous, à tous et, et toutes. Mais ce n'est pas ça, en fait, la guerre au Yémen. C'est majoritairement comme ça qu'on la présente. Mais en, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et à la fois compliqué, et à la fois non, pas vraiment compliqué, puisque si on s'intéresse un peu plus à ce pays, si on s'y penche un peu plus, si on connaît un peu plus son histoire, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il y a des explications derrière. Et que ce n'est pas euh, une guerre qui est binaire et qui... Euh, euh, où il y a des gentils et des méchants, c'est-à-dire les méchants, la coalition qui bombarde des civils et qui fait euh, des victimes collatérales, et les gentils, les rebelles, qui euh, protégeraient euh, le pays d'une invasion étrangère. Voilà. C'est pas ça, en fait, la, la guerre au Yémen. Et d'ailleurs, j'ai appelé... On, enfin, j'ai proposé un titre à l'IREMO en parlant des hydres de la guerre. Bon, les hydres, on connaît tous ce monstre à plusieurs têtes. Euh, en fait, il n'y a pas une guerre au Yémen. Il hein, y a plusieurs guerres dans la guerre. Euh, ce sont des, des, des poupées russes avec plein de petites poupées à l'intérieur. Donc il y a la grande guerre, il y a la plus petite guerre, puis encore une autre guerre, puis après y a encore une autre guerre, et encore et encore et encore. Et donc, euh, euh, je suis ici moi pour vous expliquer toutes ces guerres. D'où ça vient euh, Qui sont les protagonistes de ces guerres-là et pourquoi le pays n'est pas en paix et Pourquoi ça, ça dure en fait euh, Et pourquoi par exemple la coalition n'est pas venue à bout des outils, etc., etc. Bon, déjà, je vais introduire euh, le fait de. Je vais, je vais commencer par le début de cette guerre en fin 2014 et le, le, le coup d'état des outils. Bon, déjà, les outils, c'est qui Qui sont les outils Qui sont ces, ces rebelles qui descendent de la montagne de Saada avec leurs Kalachnikov et qui ont défait quand même euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats avec euh, tout leur arsenal qui est vendu, euh, leur arsenal de euh, dernier cri qui est vendu par. Euh, les Américains, par, par tout un tas de pays occidentaux qui ont beaucoup d'argent, qui ont une armée qui euh, n'est bon, pas très opérationnelle, on va dire, et qui n'est pas très courageuse non plus. Les Saoudiens, les Émiratis ne sont pas tous prêts à mourir pour euh, leur patrie, pour un pays en plus euh, qu'ils ne connaissent pas. Euh, voilà. Donc, qui sont les outils Bon, je vais, comme j'ai qu'une demi-heure, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc, je vais un petit peu euh, pas forcément rentrer dans les détails. Euh, mais les Houthis, en fait, euh, tout commence par euh, Hussein Badreddin al-Houthi al euh, qui est un, un jeune euh, dans les années 90, début des années 2000, euh, un, un jeune qui euh, commence à politiser euh, le, le, le zaïdisme, lui donner une version un peu plus contemporaine, c'est-à-dire à mêler euh, son identité zaïdite à un anti-impérialisme contre les activités américaines et puis contre Israël par rapport à... C'est une forme
0: de chiisme, on peut dire ça Oui, c'est une branche de
1: chiisme, qui, mais qui se rapproche plus dans la pratique du sunnisme. Hein. Et c'est vraiment, euh, euh, vraiment une particularité euh, au Yémen. Voilà, non, surtout dans le Yémen du Nord, euh, qui est majoritairement zaïdite. Et donc, euh, Hussein Madreddin euh, al-Houthi... Al 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 euh, considère que les vieux penseurs théologiques zaïdites avec leur grande barbe, euh, ces gens très sages qui écrivent des livres et des livres et des livres théologiques sur le, le zaïdisme, une littérature gigantesque qui est colossale, eh bien ça fait depuis des années qu'ils se sont encroutés, euh, qu'ils se sont endormis, euh, qu'ils ont écrit des livres que très peu de, finalement, yéménites euh, lisent, et que ces livres-là et cette pensée intellectuelle théologique ne sert pas à grand-chose et que euh, pendant toutes ces années de, 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 de production intellectuelle, eh bien, euh, les États-Unis ont eu le temps de mettre la main, c'est en tout cas c'est ce qu'ils considèrent, sur le Moyen-Orient et Israël de mettre aussi la main sur, euh, sur la Palestine, etc. etc. Et donc euh, cette, euh, cet anti-impérialisme euh, eh commence à faire des émulations au sein... Euh, d'une classe jeune zaïdite ou pas zaïdite d'ailleurs hein, qui, qui n'est pas, pas zaïdite euh, d'origine, qui est plutôt sunnite euh, et, euh, et donc il emmène dans son sillage euh, une, un mouvement alors c'est pas le mouvement euh, al houthi à l'époque, pas encore euh, et ce mouvement euh, commence euh, à ne se limite pas à Saada mais commence à coloniser un peu le nord, en tout cas dans les mosquées il y a des discours anti-impérialistes anti-juifs. Anti et puis, on est à une période, au début des années 2000, après les attentats du 11 septembre, où le gouvernement d'Ali Abdallah Saleh, qui, était, qui est en poste depuis, depuis des décennies, euh, donc ce, ce, une espèce de dictature arabe à l'ancienne, hein, comme ça a pu se faire en, en Tunisie, en Égypte, en Libye, et euh, eh bien, est, on est en pleine lutte contre le terrorisme à l'époque. Et donc les Américains donnent énormément d'argent au régime d'Aliad al saleh pour lutter contre Al-Qaïda et contre toute forme euh, eh d'anti-américanisme, hein, on va dire. Hein. Pas que Al-Qaïda d'ailleurs. Et euh, l'ambassade américaine à Sanaa commence à grincer des dents parce que dans certaines mosquées, on commence à, à adopter un certain discours qui reprend le, ce que disait euh, Hussein en disant bah, « à mort à l'Amérique, à mort les sionistes israéliens ». Et donc, l'ambassade américaine s'en plaint. Et je pense qu'à l'époque, le gouvernement d'Ali Abdel Saleh, euh, qui a ses, juteuses, euh, on va dire, euh, euh, contre, ses juteux contrats avec les, avec les Américains pour lutter contre le terrorisme, d'ailleurs, ces juteux contrats, bon, ce n'est pas vraiment que pour la lutte pour le terrorisme, c'est aussi beaucoup d'argent qui est détourné, eh bien, euh, le... Ali Abdallah, Sade, Ali Abdallah Saleh se dit, mais qui est ce trublion euh, Qui m'emmerde avec les, les Américains et bien, au lieu d'établir un dialogue avec cette frange-là, euh, qui est minoritaire à l'époque, eh bien, on va, on va arrêter tout le monde. On va arrêter euh, ce Hussein, et puis on va arrêter tous ses partisans, puis on va les mettre en prison, et puis, euh, et puis on va les faire taire. Et donc, il y a des arrestations, des exactions qui sont commises contre ces, ces jeunes-là, euh, qui ont des revendications qui sont anti-impérialistes et qui sont euh, euh, vraiment anti-xénophobes euh, euh, envers les juifs, etc., mais euh, qui, bon, euh, qui, qui est un discours qui résonne avec, euh, à l'époque, euh, la fin d'un panarabisme et du, de, 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 de revendications dans la région, qui dénonce, par exemple, l'invasion américaine en Irak, etc., etc. Et donc, ça va de pair avec une, une certaine époque, en fait, un certain discours. Et, et donc, c'est pas... Euh, enfin, le, le, le régime d'Ali Abdallah Saleh aurait certainement dû écouter quand même cette, cette jeunesse qui, qui s'insurge. Euh, et au lieu de ça, donc, il y a ces arrestations et cette répression. — À l'époque, l'Iran
0: euh, joue aucun rôle.
1: — Non. À l'époque, il n'y a aucun rôle de l'Iran. Et d'ailleurs, Ali Abdallah Saleh joue sur ça. En disant ce mouvement-là qui s'est... Parce qu'en réponse, évidemment, ce mouvement a fait quoi Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est armé. Il y a eu une insurrection. Donc il y a eu... On emprisonne des gens, on torture des, 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 des militants euh, pour au nom de la liberté d'expression. Ces gens prennent les armes et un, une insurrection naît militaire contre le gouvernement yéménite. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que qu'elle était Non, non, je disais
0: juste, l'Iran ne joue aucun rôle à ce moment-là, quoi.
1: Et donc à ce moment-là, le gouvernement Ali Saleh euh, dénonce ce mouvement en disant mais en plus, vous voyez. Ce mouvement-là veut faire renaître l'imama. Alors, qu'est-ce que l'imama L'imama, c'était l'ancien... Euh, euh, un ancien... Euh, bah, c'était le, 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 avant, en 1962, le, le, et la République du Yémen du Nord. C'était une, une république... Enfin, c'était une, théo, une théocratie zaïdite, avec un imama, un, un espèce de, de pouvoir extrêmement conservateur, basé sur le zaïdisme. Et donc, euh, Ali abdallah Saleh dénonce euh, ces gens-là en disant qu'ils mettent... Euh, 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 en péril la république, l'unité du Yémen, sa démocratie, son pluralisme politique, euh, son prétendu pluralisme politique, euh, parce que ces gens veulent recréer l'imamat, Alors qu'à l'époque, pas forcément. Et surtout, ces jeunes-là sont soutenus par l'Iran. C'est ce, voilà, ce que... Et donc, il sort de, il sort de ce chapeau, euh, à la fois cet anti-impérialisme américain, donc en décrivant ce mouvement comme terroriste, et en plus, en disant qu'il est soutenu par l'Iran, euh, et donc il obtient la faveur des pays du Golfe et le soutien euh, aussi des, de l'Arabie Saoudite, qui a peur de voir un petit, une petite révolution ou un État croupion se former à sa frontière, qui est soutenu par l'Iran. Mais à l'époque, ce n'est pas vrai. À l'époque, à part quelques personnalités intellectuelles, euh, religieuses, qui avaient fait ses études à Saada à Qaum, en, en Iran, euh, il n'y avait pas, on ne peut pas dire, il n'y avait pas de preuve d'un soutien euh, militaire, financier, de l'Iran euh, pour ces jeunes-là, pour cette, pour cette jeune insurrection. Et d'ailleurs, dans le mouvement théologique zaïdite, tout, tout ce que bah, Hussein dénonçait, les vieux croutons qui sont en barbe et qui écrivent, et, etc., la, des, des pages et des pages de théologie, ces personnalités théologiques du mouvement zaïdite, enfin, ne sont pas d'accord, toutes d'accord, et ne sont pas euh, dénoncent même les discours euh, violents euh, de, euh, de Hussein. Et donc, une, euh, un mouvement assez insurrectionnel naît dans le nord du pays comme ça. Et ça, c'est en 2004, jusqu'en jusqu 2010. Alors, il y a eu plusieurs guerres, plusieurs rounds de guerres contre le gouvernement d'Ali Abdallah Saleh, à ce moment-là. Jusqu'en 2010... Et d'ailleurs, c'est entre 2009 et 2010 que l'Arabie saoudite rentre euh, en jeu militairement contre ce mouvement, déjà à l'époque. Ensuite, il y a le printemps arabe. Le gouvernement est destitué, petit à petit, par rapport à toutes ces manifestations qui ont eu, puisqu'il y a une partie de la population qui n'en peut plus de, cette, de, ce, de ce pouvoir d'Ali Abdallah Saleh, de, de, sa, de son autoritarisme, etc., de sa corruption. Voilà, donc ça c'est une partie de la jeunesse, puis après ça fait des émulations politiques. Et à ce moment-là, le, 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 le mouvement des Houthis est très peu connu quand même de, de, de tout le reste de la population. On voit ça comme un mouvement qui a fait la guerre, un mouvement un peu marginal, qui a fait la guerre contre le, le gouvernement. Peu de Yéménites savent qui sont réellement les Houthis. Et les Houthis profitent en fait de, du printemps arabe pour descendre dans la rue, parfois à Sanaa, et puis monter sur scène et faire des discours populistes en dénonçant la corruption du gouvernement, et donc en démocratisant un peu leur mouvement, euh, qui était vu comme une secte à l'époque un peu, leur mouvement euh, pour devenir un peu plus populaire. Voilà. Et ils ont un, un discours qui euh, bah, fédère un peu plus qu'avant, c'est-à-dire que les gens, les jeunes, les rejoignent, des mm -hmm. jeunes qui ne sont pas forcément zaïdites, qui ne sont pas forcément euh, pro euh, outils et, euh, et le mouvement a pris le nom de, de Houthi, puisque Hussein Madreddin al-Houthi euh, est mort, a été, euh, a été tué dans les affrontements en 2004 avec le gouvernement. Et donc, en son hommage, euh,
0: ses partisans ont pris euh, le, son nom, Houthi. Donc voilà. ils incarnent un peu le, la révolution arabe là Alors, ils
1: là. incarnent pas le, le, le printemps arabe, ils sont un peu minoritaires dans mm -hmm. tout ça, mais le gouvernement étant extrêmement faible, Ali Abdallah Saleh est destitué par... Euh, par, une, par un dialogue avec les, les pays du Golfe, et donc il y a un compromis qui est fait, et donc il quitte le pouvoir, mais en fait pas vraiment, euh, il est toujours là, il y a un nouveau président qui arrive, a dit, qui n'est pas forcément extrêmement charismatique, et euh, il y a toujours des contestations, et puis il y a quelque chose qui apparaît, qui est extraordinaire, je trouve, et qui, est, euh, qui a été utopique, enfin pas utopique, qui aurait pu bien se passer, mais ça ne l'a ça ne pas fait, euh, c'est la conférence de dialogue national et ça c'était donc euh, euh, peu avant, euh, la, 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 une année ou deux, deux ans avant le, le coup d'état des Houthis, en fait c'était de créer une nouvelle constitution pour tout le Yémen, pour tous les yéménites, beaucoup plus inclusive par rapport aux particularités euh, tribales, euh, géographiques, historiques et identitaires de tous les yéménites. Donc tous les yéménites sont venus autour d'une table pendant un an à Sanaa, on fait des réunions, des discussions pour écrire une nouvelle constitu constitution qui allait inclure toutes les particularités de ce pays. Parce que quand on parle de pays... Euh, le Yémen est un pays qui n'a jamais voulu être un pays, finalement. Il euh, y a eu le Yémen du Sud, qui s'est créé euh, en 1967, euh, qui a... Donc c'était des socialistes qui venaient d'Égypte, qui ont, euh, qui ont euh, 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 éjecté le, 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 les Britanniques... Et, euh, et qui ont brutalisé toutes les identités qui existaient avant. Parce que le, le, protectorat, le protectorat britannique euh, euh, avait passé des marchés avec à peu près 33 entités euh, qui existaient à l'époque. Donc c'était des sultanats, des sultans, des chefs tribaux qui avaient leur territoire depuis des siècles et des siècles et il y avait une identité très forte hein, dans, dans tout le Yémen du Sud. Et donc les socialistes sont arrivés, et ils ont imposé à tous ces sultans euh, de euh, bah, céder leur territoire et de s'unir en faisant le, le, le Yémen du Sud. Et ça a été très violent, certains sultans ont été condamnés à mort, etc., etc. Certains ont pris, sont partis en exil, donc il y, a eu, il y a eu une souffrance, en fait, dans le Yémen du Sud, pour cette unification de, de, tout, de, tout, cette, de tout ce, ce pays euh, en 1967. Ensuite, en 1990, il y a eu l'unification du Yémen du Sud avec le Yémen du Nord. Ça a été plus une absorption du Nord par le Sud. Un peu comme l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Ouest qui a mangé l'Allemagne de l'Ouest. Voilà. Ben, C'était une absorption du Nord par le Sud. C'est le Nord qui a mangé le Sud économiquement, ouais, ouais. etc. Et, euh, et il, y a eu une, il y a eu un vécu de la part des Sudistes comme une grande injustice... De, ce, de, 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 de cette unification qui n'a pas été juste finalement, euh, aussi bien d'un point de vue politique qu'économique. Et, euh, et tout ça a été en fait... En fait, le, le Yémen en tant que tel qu'on connaît, le pays unifié, s'est fait dans la violence. – Il y a eu une, une guerre ce, civile Ce, aussi. ce pays s'est fait dans la violence. Il y a eu une guerre civile euh, en 1994 aussi, ouais. puisque une partie des sudistes euh, ne voulait plus être unie euh, euh, D'être euh, euh, associé au Yémen du Nord, donc voulait refaire ces sessions. Et, et donc le Nord a maté cette rébellion avec une partie du Sud aussi qui s'était fait la guerre en 86, mm -hmm. puisqu'il y a euh, dans le Sud du pays deux clans qui se détestent, hein, les, les Umra et les Torkma euh, qui sont deux, deux clans euh, qui, qui, sont, qui viennent de deux parties <rire> géographiques du Yémen une un peu plus à l'ouest une un peu plus à l'est qui se sont fait la guerre en 86 c'était une guerre qui a duré quelques semaines et qui a fait 10 000 morts qui a été extrêmement violente et donc on la retrouve cette guerre en 94 avec euh, bah, les, euh, les les Zomrah qui veulent se détacher euh, du, du Yémen euh, enfin, qui, du, de, de, cette, de ce Yémen unifié et euh, non plutôt les Torma qui veulent se détacher du Yémen unifié, et les Umra qui, euh, avec les forces du Nord, veulent mettre à, à, à terme cette rébellion et garder le, le, le Yémen unifié.
0: – Alors je vous faire raccourcir, parce que sinon on va être trop long. Oui. Donc 2015, les Saoudiens, et les Émiratis voilà. se mettent d'accord pour intervenir voilà. contre et donc, la rébellion. Hein – Et
1: donc, tout ça pour dire que les Houthis, dans ce gouvernement qui était extrêmement, bah, on l'a bien vu, hein, pas du tout unifié, où il y avait des, 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 des fractures importantes au sein même de ce gouvernement, bien les Houthis envahissent très rapidement, militairement, euh, le Yémen. Euh, et donc, ils arrivent jusqu'à Aden. Il y a une partie de l'armée nationale yéménite qui rejoint les Houthis, parce qu'on se, se dit, il n'y a pas que les Houthis Merci. qui ont pu prendre le Yémen, il y a une partie de l'armée nationale qui rejoint les Houthis à un moment donné, avait, avec Ali Abdallah Saleh, qui lui avait été mis sur la touche par les, les pays du Golfe. Et donc, revient dans l'équation, se dit, moi, je vais, en fait, moi, j'ai fait la guerre aux outils pendant très longtemps, mais, en fait, je vais les rejoindre parce que euh, je veux retrouver le pouvoir, en fait. Et donc, il rejoint le, le, cette rébellion outils. Et donc, euh, les outils arrivent jusqu'à Aden. Donc, jusqu'au sud, extrême sud, euh, et la, la deuxième plus grande ville du pays. Et donc, là, il y a quand même une crainte de la part des pays du Golfe que euh, les outils... Les, les outils saisissent ce port qui est à l'entrée de, de la mer Rouge, la mer d'Arabie, le détroit de Bab el-Mandeb. Oui, s'il vous plaît. Donc, le, euh, tenir le port d'Aden, c'est un port extrêmement stratégique. Il euh, y, de, de, y a un, y a un, un flux maritime euh, pétrolier qui passe euh, là constamment. Et donc, euh, que les rebelles tiennent ce port, c'était très dangereux. Et donc, euh, à ce moment-là, les outils sont déjà dans Aden. Il y a des combats qui sont extrêmement euh, euh, violents entre...
2: Vous ça pour pointer...
1: Ah oui, d'accord. Ok, merci. Donc oui, voilà on voit bien Pas Aden. Bon. Et donc, euh, les outils, à la base, euh, venaient de Saada. Hein. Donc ils sont descendus, ils ont pris euh, Sanaa, ils sont descendus jusqu'à Ibn, Taez, euh, Lahaj, et ils étaient à Aden. Donc on voit bien qu'il y a eu une, une percée très importante dans les défenses euh, du gouvernement... Qui, euh, qui, avait, qui avait fui, hein, en fait. Hein. Et à Aden, il y avait une espèce de petite résistance euh, d'adénites de gens qui venaient de partout pour, euh, pour résister contre, contre les Houthis, mais c'était une résistance qui était désorganisée. Il y avait, y compris euh, Al-Qaïda et Daesh, qui euh, s'étaient unis avec cette résistance pour repousser les Houthis. Et donc, euh, la coalition rentre en lice euh, en 2015, en mars, si je ne dis pas de bêtises, 2015, mmh. Pour repousser les outils, parce que les outils sont sur le point de prendre euh, Aden et ce port important.
0: 35 du pétrole mondial passe par. Passe
1: par, euh, passe par là. Et donc la coalition arrive, des bombardements, des pêches, des forces spéciales émiratis sur place, et arrive à repousser les outils jusqu'à euh, Al ici là. — Ah, d'accord. Euh, al vous voyez, euh, c'est un peu plus au, au nord de Lahage Et c'est... Euh, donc euh, la coalition arrive à repousser euh, les Houthis jusqu'à ce gouvernorat — euh, Un peu tiers peu. du
0: pays, quoi. — Voilà.
1: C'est ça. Et donc, en fait, la, la, la coalition a sauvé le gouvernement. Euh, aujourd'hui, si la coalition n'était pas intervenue en 2015, tout le pays, je pense, serait tombé à peu près aux mains euh, des rebelles Houthis. Et les rebelles Houthis, aujourd'hui, ça fait quand même depuis quelques années... Euh, qu'ils sont euh, euh, qu'ils gèrent un proto-état, le nord hein, alors, euh, avec, la ouais, avec la souris donc, euh, de, bah, on, on voit tout le vert là, tout le vert c'est les outils voilà, ah. tout le vert sur la carte c'est les outils, c'est le territoire tenu par les outils militairement et ils ont imposé ils ont créé une administration politique euh, <rire> avec un régime qui commence à ressembler de plus en plus au régime théocratique de l'Imama, avec aussi des méthodes, avec euh, des méthodes répressives, avec également euh, un imaginaire décimin euh, chiite qui est importé euh, de l'Iran, euh, de, de plus en plus omniprésent, alors que ça n'existait pas euh, auparavant.
2: Et pour le et, coup, une aide, aide iranienne coup,
1: importante. Une aide militaire iranienne importante ou pas, ça c'est difficile à, à, à mesurer, mais en tout cas une aide militaire iranienne qui s'est accrue quand la coalition est entrée en lice. Parce que les Iraniens se sont dit « Oula, on, fl on flaire quelque chose d'intéressant, là la coalition euh, saoudienne-émiratie entre en lice, ce sont nos ennemis dans le Golfe, on va venir en aide aux outils. » Et c'est comme ça que ça ça... l'aide iranienne s'est mise, mise en place, mais plus tardivement qu'on qu peut, qu peut le penser. Et donc aujourd'hui, tout l'État que vous voyez... Euh, en vert, là, c'est euh, ce le plus grand foyer de population euh, au Yémen. Hein, c'est là où, où il y a les, les, les plus grandes populations, et notamment la capitale Sanaa, qui est tenue par les Houthis. Donc euh, les Houthis ont mis en place un espèce de régime euh, euh, extrêmement violent, où la liberté de la presse, la liberté d'expression euh, est, est, est violemment réprimée. Il y a des arrestations arbitraires, des exécutions publiques. Euh, et puis... Euh, et puis évidemment un, un pouvoir qui va dans un sens, euh, dans un sens unique.. Voilà. Euh, et aujourd'hui le gouvernement est aux abois. Euh, on voit bien que, euh, et il est même très divisé. Et c'est pour ça que je voulais montrer cette carte, c'est que les couleurs montrent que le gouvernement tient euh, une, partie, une grande partie du pays, ce sont des parties qui ne sont pas forcément euh, peuplées, euh, et au sein même de ce gouvernement, il y a, une, il y a des scissions qui ont été euh, réalisées. Euh, par exemple, là, la, la, la partie marron, euh, donc euh, Lahaj, Abiyan, Chabois, euh, euh, cette partie-là, ce sont euh, les sudistes, donc les, des gens qui étaient nostalgiques du Yémen du Sud au sein de ce gouvernement-là, euh, qui ont fait euh, sécession avec euh, le gouvernement euh, yéménite et donc qui ont pris euh, à partir de, de l'été 2019 les armes, qui se sont carrément retournées contre, euh, contre le gouvernement qui était déjà aux abois, euh, pour euh, faire sécession et prendre Aden, Lahaj, et puis petit à petit Abiyan, euh, pas entièrement, et aujourd'hui Chabois. Euh, voilà. Et donc y a, on voit bien qu'il y a des guerres, y compris au sein même du gouvernement et de la coalition anti houthis puisque les Saoudiens ne soutiennent pas ce mouvement-là, c'est plutôt les Émiratis, qui soutiennent le mouvement sudiste, sécessionniste. Et donc même au sein de la coalition euh, du Golfe, il y a eu des, il y a eu des bisbilles euh, sur l'intervention euh, au Yémen où l'Arabie saoudite n'est pas d'accord avec les Émirats, en tout cas dans la gestion euh, du, du Yémen.
0: — J'essaie de, de gérer le temps aussi. — Oui, oui. Euh, depuis au moins deux ans ou trois ans, on entend dire que les Saoudiens veulent se retirer, veulent trouver ouais. une solution, que les Américains ne sont plus favorables à la poursuite euh, ouais. euh, du conflit, etc. etc. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, étant battu, pour dire les choses euh, clairement, euh, cette coalition ne se retire pas en trouvant une solution euh, négociée qui permette de, ouais. de mettre fin au conflit. Je pense que pour l'Arabie saoudite, il y a un enjeu... L'enjeu enfin, principal pour
1: l'Arabie Saoudite, c'est de garder la face. C'est-à-dire ne pas quitter le Yémen du jour au lendemain, euh, abandonner le gouvernement du jour au lendemain et céder à peu près tout euh, aux rebelles outils. Donc pour l'instant, euh, l'Arabie Saoudite est beaucoup moins active sur le terrain et même dans ses bombardements qu'autrefois. Les derniers bombardements remontent euh, à février de l'année dernière. Euh, C'était des bombardements localisés sur Sanaa, en représailles de missiles qui avaient été lancés par, euh, par les Houthis euh, sur Dubaï et sur, euh, sur Abu Dhabi. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, les Saoudiens au Yémen ont une présence qui est quasi euh, fantomatique. Moi, quand je suis allé au Yémen là, en août et septembre, je suis allé sur la, la ligne de front de Marib, là où... Euh, donc c'est la dernière ville tenue au nord par le gouvernement, qui est soutenue à bout de bras par la coalition. Donc il euh, y, y a tout un tas de, 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 de militaires, euh, de l'armée nationale, qui, en tout cas ce qu'il en reste, et de, 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 de tribus qui résistent contre l'invasion des Houthis, contre les, les offensives répétées. Et donc moi, quand je vais voir l'armée nationale, je leur pose la question sur la ligne de front, est-ce que vous êtes aidés encore aujourd'hui par, euh, par la coalition et par l'Arabie Saoudite et bien la réponse c'est non. On a des armes qui sont euh, vieilles, anciennes. Euh, la présence saoudienne, elle est quasi euh, inexistante. Et en cas d'offensive extrêmement forte, peut-être que oui, on peut les appeler pour des bombardements, mais ça s'arrête là. Euh, et donc, il y a une impression de la part de, de beaucoup de militaires euh, yéménites qui se battent contre les outils depuis un certain moment, d'une lassitude de l'Arabie saoudite et d'un abandon progressif. Donc aujourd'hui, les, les saoudiens en fait. Ah oui, mais les Émiratis sont partis, mais euh, ont laissé derrière eux des milices qu'ils ont formées et puis des sécessionnistes euh, qui avaient euh, un, leur propre calendrier. Donc les Émiratis sont partis, mais euh, eux, leur idée, l'agenda premier des Émirats dans l'intervention au Yémen, c'était pas forcément de repousser les outils, c'était de placer leurs pions sur toute la côte, là que vous voyez, la côte qui est quand même très intéressante, toute la côte. Et donc là, ils sont à Lahaj, à Abiyan, à Shabwa. Ils sont également dans le, le sud de la Dramaut, là parce que là, le jaune, là, les Adrami Elite Forces, elles, sont, elles ont été formées par les Émirats et elles sont financées par les Émirats et elles sont aux ordres des Émirats. Et donc, en fait, les Émirats ne sont pas venus pour vraiment repousser les outils, mais surtout pour installer leurs intérêts au Yémen, sur la côte yéménite euh, du sud. C'est tout.
0: Mais quand vous y étiez cet été, il <coughs> y avait la trêve qui durait depuis théoriquement, en tout cas depuis avril, qui a duré jusqu'à la fin septembre. Pourquoi cette trêve ne s'est pas prolongée Il y a eu une surprise même euh, oui. parmi tous les observateurs. Que les gens pensaient qu'on était engagés vers une, une, une solution. Oui. Quoi.
1: Alors, bon, cette trêve, elle était plus ou moins respectée par les rebelles, puisque quand j'étais sur le front, moi à Marib, il y avait euh, des, euh, des roquettes qui étaient lancées assez souvent, et puis même des attaques de drones, de, des outils. Euh, en face, euh, les militaires avaient pour ordre, l'armée nationale yéménite avait pour ordre de ne pas riposter, donc ça crée une frustration chez eux. Et donc ça a été respecté de la part du gouvernement, un peu moins de la part euh, des, des rebelles. Mais cette trêve quand même a été un soulagement pour les civils, euh, dans les villes. Donc il n'y a pas eu des missiles qui ont été lancés par les outils, par exemple sur la ville de Marib. Et donc ça a été une, un, un soulagement. Alors pourquoi cette trêve ne s'est pas prolongée eh bien, c'est quand même difficile de savoir, puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, parce que ce genre de, ce genre de discussion, de réunion, c'est quand même très, très, très spécial. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les rebelles outils demandaient toujours plus, toujours plus de garanties, toujours plus de, 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 de nouvelles demandes dans les négociations des trêves. Parce que cette trêve-là, elle a été conditionnée par tout un tas de, de, de choses, et la coalition et le, le gouvernement ont répondu, euh, favorablement aux demandes des outils, par exemple, de rouvrir l'aéroport de Sanaa. Donc, euh, parce que l'aéroport de Sanaa, depuis le début de la guerre, avait été fermé. Et donc, tout un tas de populations civiles, ne pouvant pas se soigner correctement euh, à Sanaa, euh, voulaient voyager, ou alors pour surtout aller voir leur famille, ici et là, en Égypte, etc. Donc, un vol a repris entre Sanaa et la Jordanie. Euh, il est toujours maintenu, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était une des conditions demandées des, de la part des Outils pour cette trêve hein, euh, au gouvernement et à la coalition. Euh, ça, ça a été accepté par exemple par le gouvernement. Et donc le gouvernement, en échange, a demandé des choses aussi aux Outils. Ben oui, parce qu'une trêve, c'est bilatéral, c'est pas unilatéral. Et donc c'était la demande du gouvernement, et c'était une demande humanitaire et de la coalition, c'était de rouvrir la route entre euh, Taez et euh, Sanaa. On voit bien qu'une partie euh, de Taïs euh, est encore tenue par euh, le gouvernement, et donc pour les civils qui habitent à Taïs, qui veulent aller dans le nord, et, et inversement les, les, les gens du nord qui veulent aller dans la partie gouvernementale, euh, pour par exemple prendre un avion, puisque dans la partie gouvernementale on peut prendre un avion pour l'Égypte ou, ou, ou la Jordanie, eh bien euh, l'idée était de rouvrir les routes entre Sanaa et Taïs, euh, puisque les gens en fait empruntent aujourd'hui des routes qui ne sont pas des routes qui sont des sentiers, qui, sont des, qui, qui durent des heures et des heures, et qui sont extrêmement risqués, euh, en voiture, en camion, etc. Et donc, d'un point de vue humanitaire, c'était très important d'ouvrir cette, cette route. Les outils ne l'ont toujours pas fait. Ils n'ont toujours pas rouvert cette route, alors qu'ils avaient accepté euh, de donner ça, par exemple, à la coalition et au gouvernement. Donc, il y a une espèce de lassitude. Moi, j'ai parlé à Sultan Al-Arada, qui est le numéro 3 du gouvernement yéménite aujourd'hui, qui est, qui est à Marib, qui est aussi le gouverneur de Marib, et je lui ai dit, mais c'était quelques jours avant la, 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 la fin de la trêve, et donc il y avait des négociations, il y avait une lassitude de sa part, en disant, il me disait, mais nous on a donné des gages aux outils, c'est à eux de nous en donner, ils ne nous en donnent toujours pas, mais ils nous en, donnent, ils en, ils nous en demandent encore plus. Donc, euh, voilà, et est-ce qu'il y a de la part des outils, euh, ils sentent qu'ils ont quand même la main, c'est-à-dire sur, le, sur les négociations qui sont en position de force, que militairement ils ont repris toutes les parties les plus peuplées du pays, que militairement ils ont défait la coalition. Donc, est-ce que pour les outils, ce n'est pas une manière de s'imposer, de continuer à, à, voilà, à montrer les muscles euh, en, en disant, mais de toute façon, euh, si vous n'acceptez pas nos conditions, nous, on continuera la, la, la lutte armée et puis on continuera de vous affaiblir. Et de toute façon, en voyant la réaction de l'Arabie saoudite qui s'est retiré, mais pas entièrement, mais qui se retirait militairement, qui est moins actif au Yémen, eh bien, cela, ça, cela pousse les outils à continuer ces négociations fermes et à, et à ne, ne pas donner de l'Est, en fait.
0: Euh, avant de, de passer la parole à nos amis, ici, en ligne, pour, de, pour leurs questions et de débattre avec eux, j'ai une chose qui m'a frappé quand on a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure. Euh, bon, j'ai rappelé en introduction combien c'était une crise humanitaire grave mais j'ai eu la sensation que, à votre avis, comme reporter qui est, étiez sur place, euh, disons qu'il y a eu des discours un peu euh, alarmistes euh, de la part des, de l'ONU, du PAM, de l'UNICEF, etc. Par exemple, vous vous dites il n'y a pas de famine. Il y a une insécurité alimentaire, mais on ne peut pas parler de famine au sens du mot « famine », c'est-à-dire où des, des milliers et des milliers de gens meurent de faim, au sens non, non. propre. C'est-à-dire, c'est sûrement un des éléments que nous, à distance, on comprend mal. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pression euh, considérable du fait d'une situation humanitaire euh, absolument incontrôlable, ou bien est-ce qu'on euh, est quand même, avec la trêve qui a, pendant six mois, pacifié relativement les choses Bref, vous, vous avez l'impression qu'on n'est on pas... Euh...
1: Oui, alors, on, on associe souvent le, le Yémen au mot famine, et je trouve ça... c'est une erreur, c'est dommage. En tout cas, les Français, hein, Bon, moi, comme je suis allé plusieurs fois au Yémen, j'ai été approché par des, des télés qui voulaient aller au Yémen également, et leur premier, le premier sujet qu'ils voulaient faire, c'était un sujet sur la famine. Bon, c'est déjà méconnaître ce pays. Et... Pourquoi,
0: pourquoi dites-vous ça bah ouais, alors,
1: c'est... C'est assez, euh, assez étrange parce que c'est vrai que la première fois que moi je me suis rendu au Yémen, j'avais eu une discussion avant de partir avec, un, avec le chef du, du, du service, euh, enfin le chef d'MSF au Yémen qui me disait, euh, je, lui, je lui ai parlé de la famine, je lui ai dit je veux faire un sujet là-dessus, il me dit mais il n'y a pas de famine. Donc là je suis, tombé de, je suis tombé de six étages et je me suis dit mais comment ça il n'y a pas de famine, il y a des rapports quand même d'organismes de, 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 internationaux très sérieux qui parlent de famine, mais c'est toujours des risques de famine. Et effectivement, il y a des risques importants, puisque quand on parle de, de millions et de millions de déplacés, bah c'est des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur revenu, et donc euh, qui, qui s'amassent dans des camps, et ces gens ont beaucoup de, 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 de bouches à nourrir, et ce n'est pas toujours facile dans des zones désertiques de trouver euh, à manger, de trouver des ressources. Surtout, on parle d'un pays qui était déjà très pauvre avant la guerre, euh, qui l'est encore plus avec la guerre, donc, et puis en plus, on parle parfois de, de zones qui sont sous embargo. Alors voilà, donc moi je suis tombé des nues et c'est vrai que je pense que c'est le rôle d'un reporter aussi de se rendre sur place et de décrire des réalités ou parfois de, 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 de nuancer. nuancer des réalités qui ne sont pas vraiment des réalités. Donc euh, en me rendant à Marib, c'est quand même la ville qui a absorbé le plus de déplacés dans tout le pays. Hein. Tout, euh, tous les gens qui ont fui la répression des outils, les bombardements de la coalition sont allés à Marib. Et c'est une ville qui faisait une rue... Euh, il y a quelques années, et qui aujourd'hui est une ville gigantesque. Euh, la ville, pour vous dire, a absorbé entre 1,5 million et 2 millions de déplacés. Avant, euh, le, le gouvernorat faisait, faisait 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 2,8 millions. Donc, vous voyez. Et donc, moi, je me suis rendu dans des camps gigantesques, des camps de déplacés que j'avais n'avais jamais vus, enfin, de, de cette taille-là, euh, avec des gens qui vivent avec pas grand-chose, hein, des tentes euh, ici et là. Euh. Et puis, Marib, on parle, on parle d'une zone quand même. Euh, hormis le barrage, où il y a un petit peu d'agriculture, d'une zone très désertique. Hein. Euh, les, les séquences sont, dans, sont sur des espèces de grandes collines avec des pierres noires, il y fait très chaud, il n'y a rien qui pousse, c'est un peu compliqué. Et moi, en me rendant dans ces camps, je n'ai pas vu de famille. Je n'ai pas vu de gens qui mouraient de faim, je n'ai pas vu d'enfants de, 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 maigres, je n'ai pas vu de. Voilà. Et vous parleriez
0: plutôt d'insécurité alimentaire, c'est ça Oui, au fond, bien sûr,
1: euh, selon euh, vous. Et hein. quand j'ai discuté avec le, 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 le coordinateur de l'action humanitaire sur place de Marib, Yéménite, je lui ai posé la question est-ce qu'il y a une famine à Marib est y a depuis le début du conflit Il m'a dit non. Mais évidemment, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim tous les jours. Et il y a des familles qui euh, euh, sont à un repas par jour maximum. Euh, et, et, mais on ne peut pas parler de famille. Le mot famille, ce sont des milliers de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 40 jours. Quoi. Et ça, c'est un, un mot qu'il ne faut pas brader. Et malheureusement, c'est difficile de, de, pour beaucoup de, de, de gens de se dire... Bah, mais, enfin, moi, on m'a plusieurs fois dit, mais qu'est-ce que tu racontes Tu dis n'importe quoi. Euh, évidemment qu'il y a la famine au no yémen Mais non. Mais ça ne veut pas dire que les gens n pas, ne sont pas en grande détresse euh, de, de, de ce point de vue-là et que certaines familles ont du mal à... À manger tous les jours. Non, Ça, c'est une je, réalité.
0: Je ne sais pas mon rôle de défendre qui que ce soit ouais, ouais. ou d'attaquer qui que ce soit, mais au fond, on comprend bien que la, la responsable de l'UNICEF, par exemple, qui mmh. tire la sonnette d'alarme depuis ouais. longtemps, bon, comme elle n'arrive pas à rassembler les sommes voulues, ouais. parce qu'on est quand même très loin, bien la sûr, communauté bien internationale n'a pas sûr. donné le tiers des sommes bien bien qui étaient prévues bien sûr. En, en termes d'aide alimentaire. C'est l'ONU qui moi, j oui, oui. l'ONU, enfin, vous avez J'ai un chiffre, voilà. moi, parce que je me suis. peut-être en... pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme J'ai un hein. chiffre
1: euh, sur l'année 2022, l'aide humanitaire a été réduite de moins 75% au Yémen en 2022. Je, je pense que c'est du fait qu'il y a eu la guerre en Ukraine et que cette guerre-là attire aussi beaucoup de dons euh, et qu'il y a peut-être une lassitude de la part des donateurs euh, au Yémen, mais moins 75 c'est énorme. C'est beaucoup de programmes qui, qui prennent fin, en fait.
0: – Vous êtes gentil en disant lassitude. On a quand même l'impression que la communauté internationale n'en a rien à faire dans la guerre ouais. du Yémen. Enfin, – C'est une, une guerre
1: éloignée et qui est complexe et qui est peu couverte par les journalistes parce qu'il est très, 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 très difficile d'y aller. Moi, chaque fois que j'y vais, c'est un miracle, hein. Euh, je, je, je m'arrache les cheveux pour obtenir les papiers ici et là je ne suis pas du tout soutenu par malheureusement le ministère de l'information euh, yéménite qui, qui est quand même le gouvernement qui pourrait, euh, je ne sais pas, avoir euh, quand même des choses à dire et des choses euh, à raconter Enfin, euh, euh, que bah, donner surtout la parole aux yéménites en tant que telles et qu'elles soient écoutées euh, en France par exemple eh Bien le gouvernement yéménite n'en a rien à faire malheureusement et, et donc c'est toujours très très difficile pour moi d'y aller surtout qu'il y, y a une coalition qui gère aussi la venue des étrangers euh, au Yémen. Donc, moi, je, les conditions de mon entrée ne se font pas euh, sans le tampon, l'aval de l'Arabie Saoudite, euh, par exemple. Donc, c'est elle qui gère ça aussi. Donc, ça, c'est pas normal également. Et, et donc, il euh, y a très peu de journalistes qui arrivent à aller au Yémen. J'ai tout un tas de télés qui me contactent, qui me demandent comment aller au Yémen, parce qu'elles n'y sont jamais arrivées. Et ça, c'est pas normal. Et contrairement au conflit ukrainien, euh, où, le, où il y a un gouvernement qui aide les journalistes, qui accueille les journalistes, qui, euh, qui veut médiatiser cette guerre-là, et eh bien ce n'est pas le cas pour le, 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 le gouvernement yéménite et c'est dommage.
0: Alors je propose qu'on qu vous remercie d'abord euh, pour cette introduction. Moi, je suis très content qu'on puisse avoir aussi à cette place... Euh, Quelqu'un qui n'est pas un chercheur euh, qui travaille depuis 30 ans, 40 ans <rire> sur le sujet, mais qui est un jeune journaliste et qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a compris. Euh, je trouve que c'est très très positif. Donc on, on va maintenant passer aux questions et aux réponses, ici dans la salle et euh, en ligne. Il y a aussi des questions, j'ai vu... Euh les commentaires. Ok, donc c'est à vous, vous n'oubliez pas qu'il faut attendre le micro, parce que sinon, quand on verra la vidéo, Merci. on ne comprendra plus
3: oui, je de quoi il s'agit. Je voulais juste vous poser une petite question sur l'île de Socotra, oui. qui a une position un petit peu géostratégique, même si elle est très loin de la côte africaine, 800, je crois, kilomètres. Est-ce que cette île a une importance et pour les outils et pour ceux d'en face quoi mm.
0: Une à une, les questions, ou plusieurs Comment vous préférez oui, une à une, c'est bien. Alors, allons-y, allons-y.
1: Alors, pour l'île de Socotra, euh, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, euh, j'ai commencé à, à couvrir le Yémen à travers Socotra. Euh, donc, j'y me suis rendu une fois. Et, euh, et, et donc, oui, c'est une île extrêmement stratégique. Ça l'a toujours été. Mais ça a été aussi un fantasme. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu la, la Russie qui, euh, qui était à peu près à, à l'époque à, à Socotra. Euh, et puis, euh, on a parlé aussi à un moment donné des Émirats. Que Ali Aliyebdallah Saleh... Euh, avait loué l'île aux Émirats pour 100 ans, etc. Et que les Émirats ont voulu faire un nouvel, la nouvelle République dominicaine et en même temps mettre des bases militaires parce qu'elle est sur une, un, un endroit très stratégique hein, du flux maritime pétrolier. Euh, et en, rend, en me rendant sur place, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en 2020, il y a eu un coup d'État à Socotra. C'est-à-dire que le gouverneur a été démis militairement par les sudistes qui étaient soutenus par les Émirats. Donc, euh, les, les, les sudistes, aujourd'hui, ont le pouvoir à Socotra, euh, ont éjecté le gouverneur qui était qualifié de frère musulman, de corrompu, etc., chose qui n'est pas vraie. Et euh, aujourd'hui, les sudistes ont la main sur l'île. Et les sudistes, pour, les, pour avoir discuté avec eux de Socotra, euh, m'ont dit qu'eux espéraient un soutien financier des Émirats. Alors, les Émirats avaient proposé, par exemple, de faire toute une grande corniche à Adibou, la capitale, de, enfin, la capitale de la grande ville de Socotra, une grande corniche, euh, promettait des investissements, etc. Parce que les Socotries, comme beaucoup de Yéménites, et encore plus les Socotries puisqu'ils sont très éloignés euh, de, de la côte et du, du, du gouvernement, donc c'est un petit peu loin, euh, eh bien, sont délaissés des, 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 des investissements euh, étatiques. Eh bien, il y avait une lassitude de la part des Socoteries de ne pas voir d'argent du, du gouvernement et se disaient bah, pourquoi pas. Avec les Émirats, peut-être qu'on pourrait obtenir un peu plus d'infrastructures. De, de, Puisqu'il y a quand même beaucoup de coupures d'électricité. Il, il y a parfois des coupures d'alimentation de, de, de gaz et de pétrole sur, sur l'île, de fioul. Et donc, ils se, se sont dit, bah, pourquoi pas les Émirats Et sur place, je me suis rendu compte que non, en fait. Les Émiratis euh, ont mis sur le trône euh, des, des sudistes. Mais les sudistes attendent toujours l'argent euh, des Émirats. Et il n'y a pas eu d'investissement euh, ni euh, foncier ni de construction de bases militaires émiraties, ni de construction de grands hôtels. Pour l'instant, les sudistes attendent toujours, ils sont déçus. Et les Socotris aussi sont déçus, enfin une partie des Socotris qui soutiennent les sudistes, sont déçus de, euh, de cette absence d'investissement. Et il y a une base militaire sur place, mais qui est saoudienne. Et les Saoudiens agissent comme des euh, faiseurs du de dialogue entre les Socotris qui sont totalement opposés aux sudistes et aux émirats, et euh, les sudistes, euh, les socotris, qui sont pour les Émirats. Voilà.
0: Euh, Lucie
3: Merci beaucoup. Vraiment, c'est super ce que vous avez fait. Merci. Parce que, comme vous avez dit, le Yémen, c'est le pays inconnu et négligé. C'est l'anithote. Euh, j'ai été là pendant plusieurs mois, juste au début de la guerre, et j'ai parlé avec des journalistes euh, à propos de ce qui se présentait euh, mais c'était pas vraiment arrivé, mais ils m'ont parlé beaucoup de cette histoire derrière tout ça, parce que vraiment pour comprendre les, les alliances et les ruptures <coughs> mais surtout que les Yémenis, il y a d'autres souffrances que la famine les Yémenis euh, ont vécu dans un pays qui était euh, envahi par les autres. Envahi par les autres, par l'Égypte, par les Saoudiens, par la Russie, par Et, et je, je, je vais vous poser une question, parce qu'un euh, spécialiste de, de l'histoire m'a dit que le monde ne comprend pas les vraies origines de, de, de ce mouvement outil, parce que pendant des années, les outils étaient marginalisés. Il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas de route, il n'y avait, avait pas d'école. Il y avait et on parle souvent de, du régime de Imamat, mais en fait, le, le peuple outil vivait euh, et demandait du gouvernement. Des quoi,
1: bien euh, sûr. Oui, oui.
3: Mais mais vraiment, ont beaucoup souffert. Bien sûr. Et donc. Quand vous avez parlé de, de, du durcissement progressif de ce mmh. mouvement euh, rebelle...
1: Ça s'est fait sur ce genre d'injustice aussi, évidemment.
3: Je crois qu'il faut, il faut se rappeler que le durcissement, mmh. surtout parce que la réponse à leur demande était
1: Bien sûr, tellement, pas écouté, violente, tellement violente. Tellement violente, la répression. c'est euh, beaucoup. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai.
0: Allez-y, euh, si, euh, Quentin, oui, si vous voulez développer... Oui, oui, euh...
1: c'était... C'est tout à fait vrai. Euh, Saada a été, a été longtemps une, une enclave abandonnée par, par, les, 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 par le pouvoir central et, et les politiques sociales, etc., etc. Et donc ce sont des, des gens qui se sont, sont sentis marginalisés par le pouvoir. Et donc ça a créé une espèce de, de colère et d'incompréhension et de haine qui a été ensuite nourrie par... Euh, par les discours de, de Hussein à l'époque. Voilà. Mais tout à fait vrai, oui.
0: On, on, si vous me permettez, parce que c'est vraiment une question très importante. Moi, je ne connais pas le Yémen mmh. proprement dit. J'y étais il y a longtemps, mais ça, mes connaissances sont très... Mais je trouve que c'est un exemple typique du débat qui est un débat très actuel, euh, qu'on mène, par exemple, dans l'État du monde avec Bertrand Badi. C'est l'aide géopolitique n'est pas le seul angle d'approche d'un conflit jamais, jamais, si jamais, jamais. on s'en tient à la géopolitique on ne comprend non, rien jamais. parce qu'alors c'est Nasser qui était ouais. nationaliste arabe ouais. qui s'était attaqué au Yémen du Nord qui ouais. était monarchiste et ouais. puis les russes s'en sont mêlés et il y a eu une république socialiste du ouais, Yémen et on, mais on ne comprend les, rien. Parce les, les,
1: les Saoudiens, à l'époque, voilà. soutenaient, euh, soutenaient les, 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 les loyalistes à l'Imama euh, contre voilà. Nasser. Donc voilà. euh, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ils sont opposés à ce genre
0: Donc de... ce que je trouve intéressant voilà. dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien que tous les phénomènes dont, dont on parle sont d'abord des phénomènes liés à des situations économiques, des sociales, des sociales des historiques, euh, historiques, religieuses, ouais. idéologiques, politiques. Et, 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 et très yéménites. Yéménite, mais hein. yéménites. Voilà. On est d'abord dans on le Yémen. Pas, moi, je
1: pense qu'on ne peut pas expliquer le Yémen à travers la géopolitique. Ce n'est pas possible. Mm. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui au Yémen à travers la situation géopolitique. Mais au fond,
0: c'est un exemple presque caricatural ouais, 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 de ça. Bien sûr, totalement.
1: Hein. totalement. D'autres
4: Vous avez répondu, là, c'était sur cette question de... De, de Nasser et puis de. D'accord. Voilà. Derrière, voilà, je vois deux questions. Bonjour, euh, Moustapha al jabzi yéménite ou d'origine yéménite. Je suis doctorant en sociologie. Je travaille sur euh, les yéménites aussi. Donc, euh, je suis très content de Parlez un peu, un peu plus fort, parce que. Ok. Voilà. Je suis très content d'avoir cette euh, présentation qui, qui émerge du terrain, lieu de s'imaginer et de continuer à euh, reproduire les mêmes images euh, de la guerre telle qu'elle était conçue ici en Europe ou en France donc euh, c'est vrai c'est très compliqué je rejoins tout à fait Madame qui a dit l'histoire a un poids très important mmh. et il fallait vraiment aller dans le détail pour comprendre on peut pas aller directement au, au, mmh. à la synthèse ou au résumé pour abréger ce qui se passait c'est très compliqué d'abord c'est une minute une minute après il y a l'échelle régionale et là l'échelle internationale Exactement. un peu moi je, je permettez-moi de, de faire quelques commentaires. C'est tout à fait euh, rejoindre ce que euh, Quentin Mellor a dit. La, euh, le zaïdisme en fait, il n'y a pas un peuple uti. Non. Il n'y a ça. pas. Il y a un peuple yéménite qui a des sous-identités. C'est très compliqué à expliquer dans l'histoire. Il y a cet esprit yéménite qui, qui gère au-delà du Yémen, mais il n'y a pas un peuple outil En plus, le zaïdisme ce n'est pas... Euh, le zahidisme... Pour l'expliquer, il y a le zaïdisme tribal, il y a le zaïdisme plutôt ethnique. Au Xe siècle, il y a un groupe qui est venu au Yémen à fonder le zaïdisme. Ce sont des hashimites. Et donc, ils ont fait développer une idée religieuse-politique, qui est le zaïdisme, où il y a l'imam. L'imam a, a, a connu sa, sa fin dans les années 62, mais a continué quand même dans l'esprit. Hussein al-Houthi, qui était formé en Iran, son père n'a pas reconnu la République jusqu'à 2000. Et donc, il était encore, se représentait en tant que de limama et se comportait à Saada comme imam. C'est vrai que a était marginalisé, mais pas Saada, Marib était beaucoup plus marginalisé et même diabolisé par rapport... Aux... Enfin, les menaces voyaient les gens de Marib comme des euh, pirates, alors qu'il n'étaient pas du tout. On voit qu'ils ont reçu Merci. 2000. Hein. C'est très, très généreux sûr. de la part de... Mais les Yaman, ensemble... Si on, si on voit les indicateurs de développement, c'est un pays se développer. Donc, il n'y a pas peut-être la capitale bénéficier un petit peu de quelques services. Sinon, les autres gouvernements, c'est pareil. On, les gens de Saada n'avaient pas de services. Enfin, il y avait des écoles, il y avait, il y avait un hôpital. Il y a un hôpital qui était payé par l'Arabie Saoudite. Hein, c'est ce, ce qui est étrange. Ah, non, est à Saada vrai. et à, à Haja. Mais les gens de Saada ont bien, enfin, vu leur zone géographique, ont apprécié le fait d'être loin et enveloppé par cette idée de l'Imam. Moi, je trouve qu'il y a une, quelques pathologies politiques qui continuent. C'est pour cela il y a toujours la guerre. Déjà, il y a la haine. Les Yéménites n'arrivent pas à tourner la page. Ouais. Et le soir toujours continue. Il y a la pauvreté, il y a un désir de pouvoir pour tout le monde. Après, ce désir de pouvoir est nourri par les, par, par les uns et par les autres. Je, je, je voudrais souligner l'importance de l'ingérence des Iraniens qui n'est pas vue. Qui n'est pas conçu, et ça datait depuis la création de la République islamique en Iran. Hussein a été, dès les années 80, fin des années 80, il était formé en Iran, par le fondateur du mouvement Houthi, pas que, mais même dans, en 2008-2007, le Yémen, à l'époque, le régime de Saleh, a décidé de fermer un hôpital iranien et d'autres services iraniens accusés de financer les Houthis. Maintenant, chaque trois mois à peu près, les forces internationales qui sont dans la mer interceptent des cartes ouais. d'armée iranienne Mais on ne le voit pas, on n'en parle pas. Donc, ce ne suffisait pas de voir la guerre de façon géopolitique, mais il faut vraiment aller au-delà. Merci, je, merci je à suis désolé de prendre plus de temps. Vous, vous voulez Mustafa.
0: commenter, euh, Quentin
1: Merci, Mustapha ou... pour, pour ça. Et, et je, 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 je le rejoins sur la haine cyclique, en fait. Et, et, et les Yéménites qui ont, qui ont du mal à passer à autre chose. Euh, après, après des années des années de, de conflits euh, euh, qui sont parfois très régionaux très localisés et, et, et on en parlait la dernière fois ensemble et, et il me disait à quel point mais je me disais mais est-ce que les jeunes et euh, euh, eh bien euh, quand ils écoutent leurs aînés parler de, de ces guerres qui sont très lointaines qui sont parfois qui ne, qui, qui ne je ne sais pas hein, est-ce qu'elles inspirent cette jeunesse qui est aujourd'hui connectée sur le monde etc euh, des, des choses très, très très vieilles, liées à des religions, liées à des, à des, à des, à des, des, des conflits tribaux, etc. C'est -ce que... la guerre de 14, que... quoi. Hein voilà, c'est ouais. ça, voilà, exactement. Est-ce que, est que ça intéresserait la jeunesse Eh bien, apparemment, si si, les jeunes, on, 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 on leur parle et reparle de ça, de ce vieux grief qui a existé il y a très, très longtemps. Parfois, ça remonte à très, très, très loin. Euh, notamment à, à, à Marib, euh, Dans le, j'avais rencontré ce chef militaire, Bouheibi, de la tribu Al-Mourad, qui me disait oh, « Nous, on défend le district de Rahaba contre les Houthis. Et on est, on, on est prêt à mourir pour le district de Rahaba. » Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans ce district de Rahaba ?» Mais oui, c'est le district qui... Euh, qui a donné naissance à Kardei, qui est cet homme qui a tué, euh, tué l'imamat, qui a assassiné l'imamat, l'un des derniers imamats, en 1948. Et donc nous, on veut défendre ce district, et les outils veulent absolument reprendre ce district, parce que c'est là où est né l'assassin, le traître, quoi, euh, qui a tué l'un des derniers imamats. Et en 1948, quoi. Et Bohebi, ce vieux commandant, il était toujours là-dedans. <coughs> et, et ses fils, il a perdu quatre fils pour pour défendre ce district, qui sont morts pour défendre ce district. Et on se dit, mais jusqu'où ça va continuer C'est une, enfin. une toile de fond. C'est une toile de fond. C'est des vieilles histoires, des vieilles mmh. des vieilles rancunes. Et on voit bien que c'est très yéméno-yéménite, comme tu disais. C'est pas du tout euh, géopolitique hein, finalement cette guerre. Et c'est très civil. C'est une guerre vraiment civile.
0: Une autre question. Ou opinion, ou... Euh, bonjour, Brahim Kass, docteur en chercheur sur euh, l'Arabie saoudite. Euh, une question de prospective sur l'unité du Yémen, parce que vous avez évoqué le Yémen du Sud, le Yémen du Nord. Pensez-vous, enfin c'est plus une intuition, euh, d'un un risque d'une nouvelle sécession, notamment qu'aujourd'hui, euh, me semble-t-il, que l'Arabie saoudite et les Émiratis ne regardent plus du tout dans la même direction Bien sûr. Vous aviez évoqué Socotra, euh, moi j'ai été très proche en 2020. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les Émiratis sont de plus en plus en
1: concurrence. Alors, ils sont en concurrence, et puis il y a eu de, surtout une très très grande tension entre eux. Puisque quand les, les Saoudiens se sont rendus compte qu'en fait, l'agenda émiratiste, ce n'était pas du tout de repousser les outils, c'était de créer leur propre enfin, état, état croupion du Sud avec leurs propres oui. intérêts, bah, les, outils, les, les Saoudiens n'étaient pas vraiment contents. Donc ça a créé des tensions entre, entre, entre ces deux pays alliés. Euh, le Yémen. Hein. Euh, alors aujourd'hui, je pense que les tensions sont un peu plus calmées. Je pense que l'Arabie saoudite a accepté qu'il euh, eh y a un État euh, sudiste qui se forme. Et vous avez parlé de sécession. Il y a déjà pour moi une sécession qui s'est faite. Et d'ailleurs, on peut parler plus d'une sécession. Il y a trois pays aujourd'hui au Yémen, je dirais. Et, et potentiellement, plus tard, plus que trois. Mais pour moi, là, il y a trois pays qui se dessinent. Il y a la, le, 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 la, cette espèce d'État outil... Euh, un peu voyou, hein, parce que c'est quand même un État voyou, ça deviendra un État voyou par la, euh, de, de, dans, le, de, dans le futur, je pense, malheureusement. Il y a euh, l'État du Sud, le Yémen du Sud, avec le CTS, le, le Conseil de Transition du Sud, qui est le mouvement sécessionniste armé et aidé par euh, les Émirats, soutenus. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se former, qui est quand même fantastique. Euh, je vais écrire plusieurs sujets là-dessus, sur la ville de Marim. Parce que Marib, euh, historiquement, ce n'est pas le sud, donc les, les sécessionnistes n'ont aucune velléité sur Marib. Et puis, ce n'est pas, euh, le, pas les Houthis non plus, puisqu'ils euh, sont en train de, de défendre cette ville et ce territoire-là. Et à Marib, il y a aussi euh, 2 millions de Yéménites qui ne veulent pas vivre sous les Houthis, euh, et qui, ont, qui sont arrivés dans cette ville, et qui viennent de partout du Yémen, qui sont venus avec leur talent, leur, euh, leur savoir-faire, leur culture différente, leur identité différente. Et c'est devenu une ville gigantesque, un phare dans la nuit, avec un gouverneur qui, est, qui a une excellente réputation, Sultan al Arada qui est réputé pour ne pas être corrompu, qui croit en la liberté de la presse, etc. Et qui, lui, s'entend très bien avec les Émirats et les Saoudiens, les Émiratiers et les Saoudiens. Et donc, Marib, ça peut devenir un troisième Yémen, en tant que tel. Puisque ça sera ni sudiste, ni outil. Donc, on verra. Mais pour l'instant, moi, il y a trois
0: Yémen qui se dessinent. Dans votre description, à part Marib, évidemment, euh, on retrouve quand même... C'est pas comme artificiel, hmm. ça correspond à des réalités du passé. Parce qu'il y a eu un Yémen du Nord, oui. euh, qui était euh, un Yémen euh, euh, monarchique, euh, oui. très conservateur, pour pas dire réactionnaire, etc. On a, vous dites, cet état euh, du Sud que les, les, les Émiratis voudraient euh, installer, mais ça a existé le Yémen du Sud même s'il était, euh, était très proche des soviétiques pendant ouais, une longue période. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est dans les traces du passé que s'inscrivent des réalités nouvelles qui sont bien nouvelles, sûr, qui n'ont pas de rapport direct. Quoi. Bien Mais sûr. quand même, le passé compte. Quoi.
1: Mais le, le, là, quand j'y étais par exemple en août au Yémen, il y avait une, il y avait une guerre à Chabois entre, euh, entre des gens qui ne, de Chabois. Alors le Chabois, est-ce qu'on peut remettre la carte s'il vous plaît euh, je vais vous montrer où c'est. Entre des gens qui ne voulaient pas, en fait, euh, appartenir aux, aux sudistes, aux sécessionnistes. Ça, ça, là. Ouais. Ouais, à gauche. À gauche, gauche.
0: Ouais.
1: Voilà. Euh, Chabois, c'est ici. Donc, Alors, à Chabois, il ouais. y a eu une guerre entre des gens qui ne voulaient pas être avec les sudistes, qui ne voulaient pas être sous la tutelle de, des Émirats et euh, du mouvement CTS, et euh, des gens de Chabois qui voulaient être sous la tutelle des émirats et euh, qui, voulaient, euh, qui sont un partisan d'un Yémen du Sud et donc euh, à Chaboua il y a eu une guerre très très violente hein, et même euh, les avions des émirats l'armée la, la, émiratie a bombardé euh, ces rebelles ces, Yéméni, ces yéménites ces chabouani qui ne voulaient pas appartenir euh, au, au Yémen du Sud donc il y a eu un combat carrément et donc ça ça renforce qui ça renforce les outils puisque dans le camp du gouvernement il y a des tensions, il y a des guerres euh, qui, qui remonte à, à très loin puisque cette guerre entre ces sécessionnistes et ces gens qui ne veulent pas appartenir euh, à ce Yémen du Sud, c'est un peu l'héritage de, de, de cette guerre de, de 86 et de 94 des Zomra et des Torma et c'est ça quoi, et, et aujourd'hui cette guerre là, on n'en a pas parlé ça a duré euh, quelques semaines, mais ça a été des combats qui ont fait plusieurs, euh, plusieurs dizaines de, de morts hein, des civils, des soldats, mais on n'en a pas parlé et c'est pourtant une réalité de cette guerre au Yémen, c'est une, une guerre dans la guerre
0: – Gianni, tu as des questions euh, de, en ligne ?– en ligne.
4: Vous avez évoqué les difficultés à vous rendre au Yémen. Euh, une fois au sein du pays, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour vous rendre d'un gouvernorat à l'autre ah, Nous ont tenu par les outils, nous on ont tenu par les camps anti-outils
1: – Ça, je pourrais en parler pendant une heure. Hein. – bah, Pas une heure, mais il faut <rire> en parler quand
4: même.
1: – C'est de la folie. C'est-à-dire que pour se rendre d'un gouvernorat à un autre, parfois, il faut sortir du pays et reprendre un avion pour un autre pays pour rentrer de, de, sur un autre bout. Donc, je ne peux pas faire moi, par exemple... Quand... Donc, moi, je me, je me suis rendu dans la drama route. J'arrive dans la drama out
0: Donc, On je disais...
1: J'arrive dans la drama out et je peux aller à Marie puisque j'ai le soutien du gouverneur de Marie qui me fait une lettre. Bon, pour obtenir cette lettre, c'est très, très long. Mais j'ai la lettre, donc je peux aller dans la drama route. Mais par exemple, je ne peux pas aller à Chabois. Euh, qui est un peu plus au sud parce qu'il faudrait que je passe par la côte et là il y a tous les checkpoints de la milice de l'élite euh, l'élite adrami là qui est formée par les émirats et qui va me demander de nouveaux papiers euh, et des papiers que j'aurais pas euh, parce qu'il faut que j'obtienne le soutien Recording la... in progress. donc il faudrait que je soutienne euh, que j'ai le soutien des émiratis etc etc donc en fait pour me rendre d'une région à une autre euh, je n'ai pas le gouvernement qui parle d'une seule et même voix et qui me donnerait un papier pour que j'aille dans toutes les, les zones tenues par le gouvernement euh... j'ai à chaque fois euh, de, je, je dois passer par plusieurs pays en fait parce que pour moi Marib c'est un pays Adramaut c'est un pays, la Chaboua c'est un pays et chacun a son euh, ses checkpoints euh, ses, euh, ses milices etc et je dois présenter un nouveau papier à chaque fois que je veux aller d'une zone à une autre donc je ne suis pas libre en fait d'aller où je veux au Yémen et encore moins en zone outil parce que les outils c'est carrément un autre visa qu'il faut obtenir c'est carrément un autre processus où il faut que je, je décline mon identité, ce que je fais, euh, une lettre du journal, euh, qui, euh, qui je suis exactement. Enfin, ils m'ont demandé des papiers délirants, j'ai jamais eu le visa. Ça fait trois ans que j'essaye d'aller en zone outil, mais je n'ai toujours voilà. pas de réponse.
0: C'est ça que je voulais vous, vous demander. En, en vous écoutant depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous étiez surtout ouais. euh, dans les zones, soit de, à Marib, soit dans les zones contrôlées ouais. par les Saoudiens ou les Émiratis, pas beaucoup du côté outil Jamais.
1: Jamais. J'ai jamais obtenu l'autorisation pour, pour me rendre en zone outil jusque-là.
0: Vous voilà. mesurez que c'est un problème ben, C'est
1: un problème, Professionnellement, je veux dire. Professionnellement, vous
0: évidemment, c'est un, un problème. Je ne parlerai pas, pas, pas de son de cloche. mais enfin, Vous avez un son de cloche, ou deux, ou trois, bien sûr. mais il y en a un qui manque. Bien quoi, sûr, hein. bien sûr. bien sûr.
1: C'est sûr que c'est frustrant pour un journaliste de ne pas faire les deux côtés, mais bon, après, je suis, je, je suis pour l'instant empêché d'y aller. Voilà.
2: À vous oui, bonjour. Euh, donc, euh, moi, je suis à peu près d'accord avec euh, tout ce que, ce, ce que nous a dit Quentin, à une exception. Euh, près. Je, je dirais laquelle. Euh, par, par contre, il y a des choses que Quentin n'a pas eu le temps de, de préciser. C'est que euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait que les outils soient des faux gentils euh, ne veut pas dire que euh, les méchants apparence sont des gentils et euh, la première chose qu'il faut constater si on regarde la situation yéménite depuis un siècle depuis le, les années 30 quand les, les Saoudiens ont achevé leur, leur conquête de la partie du Yémen à As, Sir Najran Jizan, mm. c'est que l'Arabie Saoudite craint euh, l'émergence d'un Yémen unifié oui, et et euh, le, le rapport à l'indépendance euh, des Yéménites et le rapport à la notion d'état des Yéménites sont deux choses absolument considérables mmh. euh, dans l'analyse. Donc on ne peut pas tout confier effectivement à la géopolitique, mais il ne faut pas non plus l'écarter systématiquement. Bien sûr, bien sûr, Pourquoi aujourd'hui, euh, lorsque euh, les forces qui, qui sont soutenues par les Émirats euh, veulent faire, et qui veulent faire sécession le font sous un drapeau qui est l'ancien drapeau du Yémen du Sud socialiste oui, pourquoi ils acceptent aussi. ce drapeau tout simplement parce que la trace de cet ancien régime euh, est une trace très forte en ce qu'elle a porté l'idée d'état d'état intègre d'état peu corrompu puisqu'il n'y avait pas d'argent moi j'ai surtout connu le, le Yémen pendant les années 70, j'y ai fait des, des reportages pour, euh, pour plusieurs journaux, et euh, ce qu'on ce qu voyait c'est qu'il euh, y avait une notion d'État qui faisait euh, contraste ben oui. avec le, avec le, le Nord-Yémen, où il euh, y avait le tribalisme, etc. Et donc la notion d'État c'était le fait d'avoir au Sud-Yémen de, euh, de l'enseignement, de la santé. Le socialisme, de, le socialisme évidemment. Pas, pas uniquement. Il y avait de l'indépendance et il y avait des structures d'État avec des services. services. Ouais. Et mmh. le socialisme, bien entendu, A il apporter avait ça. ses excès ouais. à côté. Mais il euh, y, mais y oui, avait l'État. Et c'est cette idée d'État qui fait euh, qu'aujourd'hui, euh, des gens qui ne sont pas socialistes, euh, sont sous cette bannière de l'ancien drapeau et, de, et, et, de, et du concept d'État. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que en général, quand on cherche des, des, des alliés dans un pays, euh, comme, le, comme a, a pu le faire depuis un siècle l'Arabie Saoudite, on cherche des alliés qui sont forts ou on cherche des alliés qui sont en, 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 en alignement sur ces valeurs. Or, comme vous l'avez très bien dit, les Saoudiens ont, ont, ont soutenu les Éidites quand, quand ils étaient opposés mmh. aux nationalistes arabes et, les et ils combattent voilà. contre eux quand ils bien sont sûr. supposés proches des Iraniens. Mais on n'a on a pas de, on n'a pas d'attestation. J'ai jamais vu d'attestation de, de, de présence iranienne militaire mmh. ou de. Ou C'est très éloigné. Donc, en fait, si on regarde, et moi, ma lecture euh, de la politique saoudienne au Yémen depuis un siècle, c'est les Saoudiens, regardez, voyez, toutes les périodes, avant la révolution de 62, les, les révolutions de 62, 63 et après, les Saoudiens s'allient avec la partie la plus faible au Yémen.
1: Oui, alors est-ce que c'est est une ça stratégie paraît, ça paraît Ou une mauvaise stratégie c'est <rire> une mauvaise stratégie. C'est la bonne, pourquoi oui.
2: Parce que c'est celle qui entraîne le chaos maximum, la division maximale dans ce pays. Alors,
1: je ne je, je pense pas que ça soit une stratégie de la part des, des Saoudiens d'amener de, forcément toujours le chaos dans le pays. Le diviser, oui, certainement. Oui. Euh, Donc, ça, c'est sûr. Mais euh, emmener euh, forcément le, le, le chaos. Je pense que les Saoudiens ont, Et ça, c'était MBS. Hein, quand il est, quand il, a, il, a, il est entré en, euh, en guerre contre les Outils. lui, dans sa, dans sa tête, ça allait durer quelques semaines. Et les Outils allaient, allaient, allaient perdre face à la force de frappe des, des pas Saoudiens.
2: — C'est pas simplement MBS. C'est l'Arabie saoudite depuis un siècle. Ça oui. Toujours avec une partie faible, parce que c'est ce qui fait le, le chaos le plus important. Alors maintenant, je vais terminer. Je vais
0: pas Laissez-moi juste un mot, je, ouais. ensuite vous terminez. C'est juste une parenthèse, mais importante. Il ne faut pas oublier que la question des frontières entre oui, le Yémen et l'Arabie Saoudite n'a été réglée que très récemment. Ouais. C'est un conflit qui dure sur des dizaines et des dizaines d'années. Ce n'est pas, pas une question seulement, de, là encore, de stratégie générale, c'est aussi un conflit Alors, entre deux pays, un qui a une existence forte, qui est l'Arabie Saoudite, un autre qui a, une, pour les raisons historiques que vous avez rappelées, une existence plus faible et plus... plus un euh, peu Voilà, et que... Plus il est faible et plus l'Arabie saoudite est contente. Parce que, euh, y a, voilà, c'est ça que vous vouliez dire, je pense. -dire que... Il y a un
2: demi-siècle, il y avait une domination démographique du Yémen. Bien sur sûr, il y avait cette crainte et, et, du coup. Il y avait ouais. énormément crainte. Et donc, mais, alors, je, je détaille pas, mais sur toutes, les, sur toutes les périodes, vous regardez à chaque fois l'allié saoudien et, et, et celui qui... Euh, Entraîne la plus grande division, la plus mmh. grand, le, le plus grand...
1: c'est un constat euh, intéressant.
2: Le point où je ne suis pas euh, d'accord, c'est ce qui concerne la famine. Mmh. Parce que euh, euh, vous avez peut-être constaté qu'il n'y avait pas de famine dans les zones sous blocus, à l'extérieur des zones sous blocus, mais moi j'ai fait un point le, le 6 janvier, il y a quelques jours, avec le, le chef de la mission de MSF dont vous parliez, et euh, il me disait que dans les deux hôpitaux de MSF qui sont euh, dans les zones sous blocus, euh, à Aidan et à, à Favir, l'activité euh, essentielle des hôpitaux, c'est de traiter les conséquences de la malnutrition ouais. Alors, voilà. il y a malnutrition
1: euh, et il y a famine, oui, mais oui, c'est y différent y a une
2: malnutrition <rire> euh, euh, qui s'appelle co comme ça quand mm. on quand elle est traitée euh, médicalement mm. et, mais en fait il y a 7 millions de personnes qui ont été sous blocus mm. et il y a, y, a, y a de la famine il y a de la malnutrition et donc euh, Répéter qu'il n'y a pas de famine, ça, je pense que ça induit un petit peu en erreur parce que euh, la, la, la famine et la malnutrition existent à l'intérieur. Alors bien sûr, peut-être que quand on vient avec un, un visa saoudien, on ne peut pas aller dans les zones sous malnutrition, mais... Euh, puisque vous citiez MSF moi je cite aussi MSF du 6 janvier et, et la question de la malnutrition et bien sûr qu'il y a problème, la malnutrition on, sur, euh, oui.
0: on, on, on va peut-être terminer un peu sur cette situation humanitaire, j'ajoute à la question de, de monsieur la mienne euh, parce que quand même il y a un problème sur les chiffres mm. euh, on dit euh, chiffres à vérifier que cette guerre au total aurait fait près de 400 000 morts mm. Et on dit aussi que 70% c'est pas des combattants, c'est pas du fait ou des civils tués dans des combats, plus exactement. Donc ils sont morts de quoi cest s'il n'y a pas de famine, de quoi sont-ils morts mais De l'absence d'un État, de l'absence oui, d'un État, d'infrastructures médicales... Est-ce que c'est de... la santé Est-ce que c'est le... C'est ça, oui. Un... Le, le débat sur famine et insécurité alimentaire est dé... peut-être un débat piégé parce que euh, les conséquences sont les mêmes, c'est qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Qui meurent aussi et, parce qu'on ne les soigne pas, parce qu'il n'y a pas de, oui. de, 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 de conditions sanitaires euh, mm. minimales. Euh, moi, j'ai lu, et je n'ai pas vérifié, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas un pays sur lequel je travaille spécifiquement, mais j'ai lu, par exemple, que les inondations avaient été catastrophiques, y compris en termes de pertes humaines. Et, or, ça a été des inondations, euh, l'an dernier, je veux dire, mm. euh, énormes, très inhabituel. Oui, ça inhabituel, à, hein. à Sana, oui, oui. Voilà. — ouais. Essayons quand même de, de, ben de, de serrer, juste, quoi. — Juste, hein, hein. juste pour,
1: pour, pour parler de, de Marib, évidemment, c'est pas une zone sous embargo. C'est une zone euh, qui est dans la partie gouvernementale. C'est la zone qui a absorbé le plus de déplacés. Mais c'est une zone où il y a quasi aucune organisation humanitaire internationale, peu importe si elle est pas sous embargo. Donc il y a quasi aucune aide. Et les gens ne sont pas en situation de famine. Moi, quand je ne veux pas badiner avec le mot famine, parce que le mot famine, ça me fait, parler, ça me fait penser à, à la Somalie dans les années 90, où là, il y avait des quantités astronomiques de gens qui mouraient réellement de faim. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de, au, Yémen, au Yémen de gens qui sont, sont morts de faim, ou des enfants qui ne sont pas morts de faim, ce n'est pas vrai. Évidemment qu'il y a de la malnutrition, évidemment, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, mais on ne peut pas parler de famine. Enfin, ce mot-là, il n'est pas, pas, pas réaliste pour ce, pour ce pays-là.
2: Voilà. Alors,
0: sans micro, ça marche pas.
2: Voilà.
4: Il y a une question en ligne, en fait. Oui, vas-y.
2: Alors,
4: peut-on revenir sur la constitution mornée issue du débat national Pourquoi n'a-t-elle pas abouti oui, Et puis, vrai. parmi toutes les coalitions militaires qui s'affrontent, existe-t-il des mouvements politiques démocratiques qui proposent une autre voie Et comment se coordonnent-ils
1: alors c'est une très bonne question. Pourquoi la, 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 la conférence de dialogue national n'a-t-elle abouti, abouti sur pas, pas grand-chose finalement euh, eh bien, c'est un peu mystérieux, hein, Mustafa, pourquoi ça n'a pas abouti Eh bien, il y a, y, a, y a quand même beaucoup de yéménites, il y en avait plus de 500, hein, des yéménites qui se sont venus de toutes, euh, représentant toutes les communautés et les identités du Yémen qui ont discuté de ça, qui ont écrit un texte. Et puis, ça a été rapi rapidement balayé au bout d'un an, puisqu'il n'y avait pas forcément d'accord. Il y avait des désaccords avec les outils. Les Déjà, les outils, à l'époque, étaient à la, à la table pour parler de... En fait, il y avait une idée d'un fédéralisme, c'est-à-dire de créer euh, un, un État yéménite avec des grandes fédérations, des grands, des grands gouvernements euh, avec leur propre identité, avec une, une espèce de, de relative autonomie, etc., etc., euh, en, en, en incluant évidemment toutes ces particularités. Et, et ça a été balayé assez rapidement, et la Constitution, finalement, n'a pas été euh, écrite... Euh, euh, au Yémen, ça a été fait rapidement aux Émirats avec l'aide des, e des états unis et c'était fait, c'était terminé et, euh, et, et toutes, les, toutes les particularités ont disparu dans cette nouvelle constitution et ça s'est fait finalement sans les Yéménites malheureusement. Et d'ailleurs et la France avait envoyé un, un diplomate, un chercheur euh, au CNRS euh, Jean, euh, Jean, Jean, Jean euh, Frison Roche -Roch, ouais, qui, euh, qui était là qui, qui, était, euh, qui aidait d'ailleurs les Yéménites à à rédiger ça, qui aidait aussi pendant les négociations, les, les discussions. Et, et ça a été un grand espoir, je pense, pour beaucoup d'yéménites Et finalement, cet espoir a été... A été... Euh, déchus euh, par l'action des, 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 des pays du Golfe et, euh, et des États-Unis.
0: Il y avait une autre partie de la question que Gianni nous a... Nous a oui, l'autre partie... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des forces démocratiques aujourd'hui qu'on oui, peut a... qualifier oui, non, oui. comme telles, que... euh, 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 euh... qui, qui offrent
1: une, une le perspective mot, Le mot « démocratique », comme on l'entend, nous, en France, euh, il non, est, non, il est certainement euh, euh, très fort. Mais je le, je le répète, et c'est pas parce que moi j'ai un parti pris, hein, je suis absolument neutre dans, dans cette guerre au Yémen, puisqu'on peut, peut pas parler de gentil et de méchant dans, 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 dans ce pays-là, c'est pas binaire comme ça. Mais euh, ce qui est en train de naître à Marib est, euh, est, un, est un embryon de, 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 de démocratique, ça, ça j'en suis persuadé. Le CTS ne l'est absolument pas, les sudistes ne le sont absolument pas, les outils, pas du tout non plus... — Mais par contre, ce qui est en train de naître à Marib, oui, est un, est, est un, un début euh, de, de, de démocratie. J'ai discuté avec tout un tas de journalistes de confrères yéménites euh, qui vivent à Marib, qui se sont échappés du nord, du sud, etc., qui sont tous allés à Marib, et qui me disent qu'ils peuvent critiquer euh, le gouverneur et qu'ils peuvent critiquer n'importe quel parti politique sans avoir peur de se faire assassiner le, le lendemain ou se faire arrêter. Donc ça, c'est quand même une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe à Marib, quoi. Voilà.
0: Donc pour vous l'avenir c'est Marib. <rire> pour moi l'avenir c'est Marib.
1: Alors peut-être que le,
0: le, le futur le, me, me,
1: euh, me contredira, mais pour moi l'avenir c'est c'est Il y avait en tout une,
0: une de... question
2: depuis longtemps. Oui bonjour à tous. Euh, je voudrais revenir juste sur la question de l'absence de tout élément de géopolitique dans l'histoire du Yémen. Euh, je dis ça parce que j'ai entendu. Hier non a... pas l'absence.
0: Personne n'a dit ça. Hein. Ah, mais Mais c'est pas l'angle qui permet de d'expliquer. De, ah bah bien sûr. Hein.
2: Oui oui ça, ça je suis ah, d'accord. Mais, euh, parce que j'ai entendu dans un débat un intervenant yéménite qui, à un moment, a dit euh, « Vous savez, nous, les, les Yéménites, nous sommes les Mexicains du Moyen-Orient.
1: » Et alors, comme,
2: comme un... tout le monde s'étonnait de la question, il a dit bah, « Bien sûr, il n'y a pas si longtemps, les Mexicains disaient « Pauvre Mexique, si loin de Dieu, ici proche des États-Unis, d'Amérique. <rire> » Et il dit « Nous, les Yéménites, maintenant, on dit « Pauvre Yémen, si, si loin d'Allah, si proche de Beyt al » Il y a quand même un élément du fait qu'au nord, euh, la frontière entre Arabie saoudite et Yémen, c'est un peu la frontière entre Mexique et États-Unis.
0: Vous voulez dire que le Texas a été absorbé
4: Merci de me redonner le micro. En fait, si les Saoudiens ont un plan, une stratégie pour le on s'en sert bien. Au moins une à une. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème. Il n'y a pas des centres de recherche en Arabie Saoudite assez actifs sur, le, sur la question. Les, les, les Arabes de la péninsule utilisent les données qui sont produites aux États-Unis ou en Europe pour reconnaître l'Iéman qui est tout voisin. Donc il faut un peu s'éloigner de cette image que l'Arabie Saoudite est un démon assez intelligent pour te manipuler. Il y a une conjecture, oui, il y a la richesse, il y a l'argent. Mais on voit bien comment ça, ça déboîte depuis un moment. Ils n'ont pas vraiment une stratégie, ça se voit très bien. Autre chose, pourquoi l'action humanitaire n'a pas encore à ce, ce résultat Et pourquoi le, les, dons, le, les bailleurs donnent de moins en moins Parce que depuis huit ans, il n'y a pas un compte rendu assez fiable jusqu'à maintenant. En plus, une partie du, du fait que ces le, le aides n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a des contraintes à l'interne. Et les organisations sont obligées de faire avec. Et donc, ils, ils, ils assument une, une, une responsabilité. Il y a du gâchis. On sait bien comment. Et on n'ose pas parler parce que c'est humanitaire. Si tu te dis non, autrement, tu participes, à tuer les gens. D'accord Autre chose, les sudistes ne rêvent pas de restituer l'État sudiste qui était république, Yémen démocratique. Non. Ils voulaient restituer un État, un état une, une entité politique qui a été créée par les Britanniques pendant les années 50-60. Et ils sont fermés, sont fermés là. Pourquoi ça ne marche pas au Yémen Il faut se poser la question, quel futur on pourra avoir Yémen, dans le cadre de ce patronage international qui a... Ce qui sera a la fait, dernière question. Oui, oui, hein. qui <rire> a fait, qui a fait citer le dialogue national. Et maintenant, on fait, euh, on fait, on fait avancer une trêve à base humanitaire et on ne touche pas le politique qui est plus important que l'humanitaire. En fait, l'humanitaire, c'est le résultat, ce n'est pas, pas, pas la cause. — Vous êtes d'accord, Quentin, avec ces remarques oui, oui, Pour oui.
1: terminer, disons... — Tout à fait. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est mon point de vue, mais le, 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 le CTS, hein, le mouvement sécessionniste, ne veut pas rétablir une république socialiste dans le Sud. Hein. Ça, sera, ça sera un État... Je sais pas d'ailleurs vraiment l'idéologie, pour avoir discuté avec certains chefs du CTS. Il n'y a pas vraiment une idéologie. D'ailleurs, c'est toujours triste au Yémen, les partis politiques. Il n'y a, a pas d'idéologie politique. Il n'y a, a, a pas une ambition euh, politique, il ne porte pas euh, des principes, c'est plus euh, prendre le pouvoir, quoi. Et ça, c'est triste. Ouais.
0: Merci beaucoup, Quentin. C'était bien, bien intéressant pour vous tous et à vous. Bravo.